Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 39. poglavlje Suđenje u Česariji Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 24. Pet dana posle Pavlovog dolaska u Česariju stigli su i njegovi tužioci iz Jerusalima u pratnji Tertula, govornika, koga su zaposlili kao svog savetnika. Slučaj je odmah uzet u razmatranje. Pavle je izveden pred skup i Tertul je počeo da ga optužuje. Smatrajući da će laskanjem uspešnije uticati na rimskog namesnika nego istinom i pravdom, lukavi govornik svoje izlaganje započeo je hvaleći Felixa. Što živimo pod tobom u velikom miru i pravice koje se ovom narodu čine tvojim promišljanjem U svakom događaju i svuda čestiti Filikse primamo sa svakom zahvalnošću. Tertul se ovde upustio u iznošenje otvorene laži, jer je Filiks po karakteru bio slab i dostojan prezira. O njemu su govorili da je čineći svakovrsna dela požude i okrutnosti pokazivao moć kralja, ali i prirodu roba. Tacit istorije, peto poglavlje, deveti paragraf. Oni koji su slušali Tertula bili su svesni neiskrenosti njegovih laskavih reči, ali je njihova želja da Pavle bude osuđen nadječala njihovu ljubav prema istini. Tertul je u svom govoru optužio Pavla za zločine koji bi mu, kada bi se dokazali, svakako doneli osudu zbog veleizdaje vlasti. Jer nađe smo ovoga čoveka da je kuga, izjavio je govornik, i podiže bunu protiv svih jevreja po vasijonom svetu i da je kolovođe jeresi na Zarecskoj koji se usudi i crkvu opoganiti. Tertul je zatim kazao da je Lisije zapovedni garnizona u Jerusalimu silom oteo Pavla od jevreja u trenutku kad su hteli da mu sude po svom crkvenom zakonu i da ih je tako primorao da pitanje iznesu pred Filiksa. Ove izjave bile su postavljene tako da navedu namesnika da Pavla izruči jevrejskom sudu. Prisutni jevreji vatreno su podržavali sve optužbe ne pokušavajući da prikriju svoju mržnju prema zatvoreniku. Filiks je bio dovoljno oštroman da prepozna raspoloženje i karakter Pavlovih tužilaca. Znao je sa kakvim pobudama su mu laskali i video da nisu uspeli da dokažu svoje optužbe protiv Pavla. Okrenuši se optuženome, naredio mu je da iznese svoju odbranu. Pavle nije trošio vreme na laskanje, već je jednostavno izjavio da je radostan što se može braniti pred Filiksom, koji već tako dugo obavlja svoju službu namesnika, koji dobro poznaje jevrejske zakone i običaje. Osvrćući se na optužbe koje su iznesene protiv njega, Pavle je jasno dokazao da ni jedna nije istinita. Izjavio je da nije izazvao nikakav nemir ni u jednom delu Jerusalima, niti je obesvetio svetilište. Niti me u crkvi nađeše da kome govorim ili bunu da činim u narodu ni po zbornicama, ni u gradu, niti oni mogu posvedočiti što tebi sada na mene govore. 
iako je bio spreman da prizna da je u putu koji ovi nazivaju Jeres služio Bogu svojih otaca, naglasio je da je uvek verovao sve što je zapisano u zakonu i prorocima i da je u skladu sa jasnim učenjima pisma uzdizao veru u vaskrsenje mrtvih. Naglasio je zatim da je osnovni cilj njegovog života uvek bio da ima čistu savest svakda i pred Bogom i pred ljudima. Otvoreno i iskreno otkrio je cilj svoje posete Jerusalimu i okolnosti pod kojima je uhvaćen i izveden pred sud. Posle mnogo godina dođoh i donesoh milostinju narodu svome i prinose. U tome me nađoše očišćena u crkvi ni s narodom ni svikom, a imaju i jevreji neki iz Azije kojima je trebalo da dođu predate i da se tuže ako imaju šta name. Ili ovi sami neka kažu, ako su našli na meni nekakvu krivicu, kada sam stajao na skupštini, osim jednoga ovoga glasa kojim povikah stojeći među njima, za vaskrsenje mrtvih dovedoste me danas na sud. Apostol je govorio ozbiljno i sa vidljivom iskrenošću, pa su njegove reči imale ubedljivu snagu. Klaudije Lisije U svom pismu Filiksu iznosi slično svedočanstvo o Pavlovom ponašanju. Osim toga, sam Filiks je bolje poznavao jevrejsku religiju nego što su mnogi pretpostavljali. Pavlovo jasno iznošenje činjenica omogućilo mu je da bolje shvati pobude koje su pokretale jevreje da optuže apostola za buntovničko i izdajničko ponašanje. Namesnik nije želeo da im udovolji time što će nepravedno osuditi rimskog građanina, niti time što će ga predati u njihove ruke da bude pogubljen bez poštenog suđenja. Međutim, Felix se nije rukovodio nikakvim uzvišenim pobudama osim svojim interesima. Strah da ne uvredi jevreje sprečio ga je da potpuno opravda čoveka za koga je znao da je nevin. Zato je odlučio da odloži suđenje sve do Lisijevog dolaska izgovarajući se rečima Kada dođe Lisija Vojvoda, izvideću vašu stvar. Apostol je ostao u zatvoru, ali je Felix zapovedio centurionu koji je bio zadužen da čuva Pavla, da mu olakša i ni jednom od njegovih da se ne zabranjuje posluživati ga ili dolaziti k njemu. Nije dugo trajalo i Felix zajedno sa svojom ženom Druzilom posla po Pavla Želeći da u neposrednom razgovoru s njim čuje od njega veru u Isusa Hrista. Bili su spremni, čak i željni da saznaju te nove istine, istine koje možda više nikada neće čuti i koje će, ukoliko ih odbace, dati jasna sedočanstva protiv njih na dan Božijeg suda. Pavle je ovaj razgovor shvatio kao priliku koju je Bog dao i potrudio se da je potpuno iskoristi. Znao je da stoji pred čovekom koji ima vlast da ga osudi na smrt ili da ga oslobodi, a ipak Filiksu i Drusili nije pristupio laskanjem ili pohvalama. Znao je da će njegove reči biti za njih miris života na život ili miris smrti na smrt i zato je zaboravljajući sve sebične obzire pokušao da im pomogne da shvate opasnost u kojoj se nalaze. 
Apostol je shvatio da jevanđelje obavezuje svakoga koji čuje njegove reči, zatim da će jednoga dana svi stajati ili među čistima i svetima oko velikog belog prestola, ili među onima kojima će Hrist kazati idite od mene koji činite bezakonje. Matej 7.23 Znao je da će morati da se sretne sa svakim od svojih slušalaca pred nebeskim sudom i da će tamo morati da položi račun ne samo za ono što je kazao ili učinio, već i za pobude i duh svojih reči i dela. Filiks se ponašao toliko nasilnički i surovo da se u prošlosti redko ko usuđivao da mu napomene da nije bio besprekoran u karakteru i postupcima. Međutim, Pavle se nije plašio ljudi. On je jasno objavio svoju veru u Hrista i razloge zašto u njega veruje i tako načinio uvod za govor o posebnim vrlinama hrišćanskog karaktera koje su tako očigledno nedostajale oholom paru pred kojim je stajao. Pred Filiksom i Druzilom uzdigao je Božji karakter, njegovu pravednost, poštenje, nepristrasnost, kao i prirodu njegovog zakona. Jasno je naglasio da je čovekova dužnost da živi trezveno i umereno, da svoje strasti u skladu s Božjim zakonom podvlasti razumu, da svoje telesne i mentalne snage održi u zdravom stanju. Objavio je da će sigurno doći dan suda u koji će svi dobiti nagradu prema onome što su u telu činili i kada će biti jasno otkriveno da bogatstvo, položaj ili titule nisu u stanju da čoveku osiguraju božansku naklonost ili da ga izbave od posledica greha. Pokazao je da čovek u ovom životu ima priliku da se pripremi za život koji će doći. Ukoliko bude propustio sadašnje prednosti i prilike, pretrpeće večni gubitak. Neće iskoristiti još jedno vreme milosti. Pavle se posebno zadržao na dalekosežnim zahtevima Božijeg zakona. Pokazao je kako ono buhvata duboke tajne čovekove moralne prirode i usmerava obilnu svetlost na ono što je sakriveno od pogleda i znanja ljudi. Ono što ruke mogu da učine ili jezik da izgovori, ono što vidljivi život otkriva, samo nepotpuno prikazuje čovekov moralni lik. Zakon ispituje njegove misli, pobude i namere. Mračne strasti sakrivene od pogleda ljudi, ljubomora, mržnja, pohota, častoljublje, Zlodela o kojima se razmišlja u mračnim odajama duše ili koja se nikada ne učine zbog nedostatka mogućnosti i prilike, Božji zakon sve to osuđuje. Pavle je pokušao da misli svojih slušalaca usmeri na jedinu veliku žrtvu za greh. Ukazuje na žrtve koje su bile samo senka onoga dobra koje će doći, a zatim je predstavio Hrista kao prototip kao stvarnost na koju su ukazivale sve ceremonije, cilj kome su težile kao jedinom izvoru života i nade za grešnog čoveka. Sveti ljudi od starine spasavali su se verom u krvi Isusa Hrista. Dok su posmatrali samrtnu agoniju žrtvovane životinje, 
preko provalije vekova gledali su na Božije jagnje koje će uzeti na sebe grehe sveta. Bog se pravom očekuje ljubav i poslušnost svih svojih stvorenja. On im je u svom zakonu dao savršeno merilo pravednosti. Međutim, mnogi zaboravljaju svoga spasitelja i idu svojim putem koji se suproti njegovoj volji. Oni neprijateljstvom uzvraćaju za ljubav koja je visoka kao nebo i široka kao svemir. Bog ne može da umanji zahteve svoga zakona da bi zadovoljio merila pokvorenih ljudi. Niti čovek svojom snagom može da zadovolji zakonske zahteve. Grešnik jedino verom u Hrista može da se očisti od krivice i osposobi da bude poslušan zakonu svoga stvoritelja. Tako je zatvorenik Pavle zahteve zakona objavljivao i jevrejima i neznaborcima, a Isusa prezrenog nazarećenina predstavljao kao Božijeg sina od kupitelja sveta. Jevreska princeza dobro je razumela sveti karakter zakona koji je tako bestidno kršila, ali su njene predrasude protiv čoveka sa Golgote otvrdnule njeno srce za reču života. Međutim, Filiks, koji nikada ranije nije slušao o istini, a kada je Boži duh osvedočio njegovu dušu, veoma se uzbudio. Savest koja je sada bila probuđena glasno ga je opominjala i on je osjetio da su Pavlove reči istinite. Setio se nekih trenutaka iz svoje mladosti, provedene u raspusnosti i prolivanju krvi i crnih izveštaja iz svojih kasnijih godina. Shvatio je svu svoju razuzdanost, okrutnost, lakomost. Nikada kao tada istina nije prodrla u njegovo srce. Nikada kao tada njegova duša nije se ispunila takvim užasom. Misao da su sve tajne njegove zločinačke karijere tako vidljive Božijem oku i da će morati da primi sud prema svojim delima, učinila je da zadrhti od straha. Međutim, umesto da dozvoli svom osvedočenju, da ga navede na pokajanje, pokušao je da odbaci ova nemila sećenja. Prekinuo je razgovor sa Pavlom, rekao je idi zasad, a kada uzimam kad, dozvaću te. Koliko je opšta razlika između Filiksovog ponašanja i držanja tamničara u Filibi? Gospodnje sluge su okovima bile dovedene pred tamničara, kao i Pavle pred Filiksa. Dokaz kojim su pokazali da im pomaže božanska sila, njihovo radosno podnošenje muka i sramote, njihova neustrašivost u trenucima kada se zemlja grčila pod udarcima zemljotresa, Njihov duh hrišćanski spremnosti za praštanje sve to osvedočilo je tamničara koji je drhteći priznao svoje grehe i našao milost. Filiks je takođe drhtao, ali nije se pokajao. Tamničar je radosno pozdravio dolazak Božijeg duha u svoje srce i svoj dom. Filiks je naredio božanskom glasniku da ga napusti. Jedan je izabrao da postane Božije dete i naslednik neba, Drugi je svoj deo potražio među onima koji čine bezakonje. U razdoblju od sledeće dve godine nikakav postupak nije vođen protiv Pavla, ali morao je da ostane u zatvoru. Filiks ga je nekoliko puta posjećivao i pažljivo slušao njegove reči. 
Međutim, prava pobuda za njegovu prividnu ljubaznost bila je želja za dobitkom i on je nagovestio Pavlu da bi plaćanjem velike svote novca mogao da stekne slobodu. Ali apostolova priroda bila je previše plemenita da bi mu dopustila da pokuša da se podmićivanjem oslobodi. Nije bio kriv ni za kakav zločin. Zato nije mogao da se ponizi i učini zlo da bi stekao slobodu. Osim toga, bio je vrlo siromašan i nije mogao da plati tako visoku otkupninu, čak i ako bi to ih teo, a nije želeo da za svoje potrebe iskoristi saučešće i velikodušnost svojih obraćenika. Osjećao je da je sve u Božim rukama i da ne treba da se meša u namere koje Bog ima sa njim. Filiks je konačno bio pozvan u Rim da odgovara za velika zlodela koje je učinio jevrejima. Pre nego što će otići iz Česarije da se odazove pozivu, pokušao je jevrejima učiniti na volju, pa je Pavla ostavio u tamnici. Ipak Filiks nije uspeo u svom nastojanju da ponovno stekne poverenje jevreja. Bio je uklonjen sa položaja i pao u nemilost, a porcije Fist postavljen je na njegovo mesto sa sedištem u Česariji. Zrak svetlosti se neba obasjao je Filiksa kada mu je Pavle govorio o pravednosti, umerenosti i o sudu koji će doći. To je bila prilika koju mu je nebo dalo da shvati i odbaci svoje grehe. Međutim, on je rekao Božijem glasniku, idi za sad i kad uzimam kad, dozvaću te. Tako je propustio poslednju ponudu milosti, nikada više nije primio ni jedan poziv od Boga.